0: Fala, meu povo! Este é o podcast Tô por Dentro nesta quarta-feira, 19 de janeiro. E sim, a gente voltou! Estive aí acometido pela Covid nos últimos dias, mas tudo correu muito bem e a gente volta aqui normalmente. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento da Top Game, a primeira TV do mercado financeiro, e aqui você fica bem informado com o que realmente pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o principal índice brasileiro de ações teve leve alta de 0,28%, sustentado por ações de empresas, de commodities e de bancos, resistindo a forte influência negativa vindo lá dos Estados Unidos em dia de alta dos títulos do governo dos Estados Unidos. Os investidores começaram a jogar a toalha, posicionando-se mais fortemente para o aperto monetário que está chegando e deve, desta vez sim, ser para valer. Por aqui, os gatilhos de movimento têm sido movimentos quanto à autorização do governo para reajustar salários de categorias policiais, gerando aí insatisfação em outras categorias. Mas já tem comentado aí nos corredores que a adesão nessas paralisações ela não tem sido tão alta. Isso tem trago aí um pouquinho de tranquilidade. Segundo Mourão, nem mesmo reajuste para os trabalhadores também. Da área de segurança pública ele está garantido e ainda tem muito o que ser debatido. O mercado mantém a questão dos servidores no radar de qualquer forma e que o cenário pode piorar sim caso reajuste. Para algumas categorias policiais ele realmente saia do papel. Outro fato é que, nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, voltou a alertar quanto aos riscos ainda existentes na pandemia e disse que as novas cepas ainda podem surgir. Nos Estados Unidos, os três principais índices recuaram forte. O Nasdaq, por exemplo, recuou 2,6%, puxado pelas ações de empresas de tecnologia, dado o avanço nos rendimentos dos títulos de maior segurança do governo norte-americano. A Bolsa de Nova York fechou com fortes baixas em sessão de retorno após o feriado de Martin Luther King, que nós tivemos na última segunda-feira. A provável alta dos juros pelo FED, Banco Central Norte-Americano, diante da inflação nos Estados Unidos, o aumento generalizado que a gente também tem tido por lá, pesou ali nos mercados, especialmente para os papéis de tecnologia, que tem sido aí pressionados por um avanço desses rendimentos de títulos com maior segurança. O índice Dow Jones fechou embaixo de 1,51 e o S&P 500 com 1,84 também, acompanhando aí o movimento de Nasdaq, a famosa bolsa da tecnologia com 2.6% de queda. O mercado de ações está vendendo também após os resultados decepcionantes do Goldman Sachs. A pesquisa do setor industrial em Empire State mostrou que o crescimento parou em janeiro e aí com o aumento dos rendimentos dos títulos de maior segurança nos Estados Unidos, os investidores abandonaram setores avaliados como sensíveis, muito mais sensíveis, por exemplo, o setor da tecnologia. Partindo para a Europa, o mercado de ações da Europa também registrou quedas. Investidores reagiram ao fato de o Banco Central norte-americano deva elevar os juros logo adiante, o que tende a pressionar fortemente as ações. A perspectiva do aperto monetário nos Estados Unidos tem pressionado constantemente índices acionários europeus. Alguns bancos em relatório falam que a previsão é que o Fed deva elevar os juros quatro vezes neste ano, pelo menos diante da grande força da inflação que a gente tem lá nos Estados Unidos. Para o Morgan Stanley, há risco de que, por exemplo, a Alemanha entre em recessão técnica logo no primeiro trimestre, mas deve haver retomada aí de qualquer forma em breve. Partindo lá para a Ásia, as ações do Japão caíram após o fechamento desta quarta-feira, uma vez que as perdas nos setores de papel e celulose, ferrovia e ônibus e imobiliário levaram essas ações a um movimento mais baixista. No fechamento de Tóquio, o índice Nikkei I225 perdeu 2,80%, atingindo uma nova baixa dos últimos três meses. Falando de petróleo, o petróleo subiu pelo quarto dia consecutivo. Em novo driver para a escalada dos preços, ontem à noite, uma explosão afetou a operação do principal oleoduto entre o Iraque e a Turquia, que no ano passado foi o responsável por transportar mais de 450 mil barris por dia. Aumentando as preocupações sobre uma perspectiva de oferta que já tem sido meio apertada e meio a problemas geopolíticos preocupantes na Rússia e lá nos Emirados Árabes. No início da madrugada, aqui no Brasil, o barril ganhava mais de 1% nas operações eletrônicas e contratava novos ganhos para a abertura do pregão regular. Neste momento em que circulam, inclusive, algumas apostas de que o petróleo Brent romperá logo logo os 100 dólares. Há quase oito anos, desde 2014, o petróleo não supera os 100 dólares, mas a rápida escalada recente sugere que os preços podem não parar aonde estão. Só no ano passado, para você ter ideia, o petróleo acumulou uma disparada superior a 50%. Investidores monitoram também os atritos entre Rússia e Ucrânia que podem interferir aí principalmente no fornecimento de gás natural lá para a Europa. Um ataque com um drone a uma instalação lá em Abu Dhabi também é algo que tem chamado aí a atenção. Além disso, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, projetou que o consumo diário da Commodity seguirá elevado em torno aí de quatro por cento superior à demanda, por exemplo, do ano passado. Apesar de incertezas que a gente tem tido aí, que têm sido provocadas pelo rápido contágio da Omicron por volta de todo mundo. Esses últimos dias a gente tem tido um destaque para uma agenda um pouco mais esvaziada. Na segunda-feira. Nós tivemos feriado lá nos Estados Unidos, na terça-feira destaque para uma agenda sem dados muito relevantes e hoje a gente ainda continua a surfar esse movimento com dados mais significativos somente às 10 horas e 30 minutos lá nos Estados Unidos relacionados a licenças de construção. De qualquer forma, a gente deve monitorar também os desdobramentos aí com o petróleo, que pode ser que também faça preço aqui para gente. Nas cotações, agora que são 7 horas e 31 minutos do dia 19 de janeiro de 2022, nós podemos presenciar trio norte-americano navegando em terreno positivo, com Dow Jones a 0,14% de alta, S&P 500 com 0,22% de alta, Nasdaq, bolsa da tecnologia, que tanto sofreu ontem, hoje já respira melhor, com 0,31% de alta. Destaque também para o índice da Alemanha com 0,10% de alta. Na contramão desses movimentos, nós podemos ver o índice VIX, índice do medo, que mede a volatilidade do mercado de opções, a galera que está ali procurando proteção, está aí com 1.15% de queda, sinalizando pra gente que a galera está sim a fim de risco. Quanto à cotação nas commodities, como eu já havia mencionado anteriormente, o movimento do petróleo tem sido um movimento forte, um movimento mais altista e ele permanece firme e forte ao infinito e a com 1,18% de alta para o petróleo Brent e 1,41% de alta para o petróleo Double TI. Destaque interessante também para a cotação do minério de ferro vindo lá da nossa querida China neste momento com 4.26% de alta um destaque bem interessante e como a nossa bolsa de valores brasileira e o nosso índice Bovespa aí ele tem uma exposição muito grande a commodities ao que tudo indica a gente deve ter pelo menos uma abertura de mercado um pouco mais positiva. Então é isso, estamos finalmente de volta todos os dias com o podcast Tô Por Dentro aqui para vocês. Nos vemos amanhã. Valeu, tchau, fui!